1: Yo documental.
2: At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our customer support hub to keep you informed and up to date on the services and resources available to you. Our new support hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption, and the latest news and information on government supports. Visit our customer support hub at electricireland.ie. The world is getting a little more, more, but maybe more could mean something else.
0: Chamba, ChambaCasino.com
5: Durante 14 años, François Papadoc Duvalier gobierna Haití sirviéndose de la violencia y el vudú. He sido elegido presidente
6: vitalicio. Es la voluntad de hierro del pueblo de Haití.
5: Es un tirano que forma su propia milicia privada para matar a unos 30.000 de sus compatriotas, incluido cualquiera que desafíe su poder.
4: Creo que Duvalier era el
7: mal encarnado. Si pregunta a los psicólogos, lo clasificarían como un psicópata.
5: Esta es la historia del reinado del terror de un dictador implacable sobre los más pobres entre los pobres. Desde su manipulación de la religión nacional a la construcción del culto a su personalidad, Papa Doc es un hombre que seguirá provocando pesadillas a los haitianos eternamente.
1: La evolución del mal. Capítulo 1 Papadoc, presidente vitalicio de Haití.
5: 26 de abril 1963, Puerto Príncipe, Haití. El sexto año del brutal reinado del dictador haitiano François Duvalier está a punto de convertirse en el más sangriento. En el Palacio Presidencial, el hombre al que llaman Papadoc recibe una noticia impactante alguien ha asesinado al guardaespaldas y al chofer de sus hijos
6: el atentado pone a Duvalier completamente fuera de sí
5: ciego de furia Papadoc convoca al jefe de la guardia de palacio a quien da órdenes claras debe encontrar a los responsables y matarlos a todos La caza comienza por el hombre a quien Papadoc acusa equivocadamente de estar detrás del ataque, el ex oficial del ejército, François
7: Benoit. Todo empezó a las 8 de la mañana del 26 de abril de 1963. En aquel momento ya me habían concedido asilo político en la embajada dominicana.
5: Aunque Benoit está a salvo de los pistoleros de Duvalier, su familia, incluyendo a su padre, que es juez, su esposa y su hijo pequeño, siguen estando en peligro.
7: El juez, Benoit y su esposa acababan de volver de la iglesia. Estaban en la casa con el bebé, su doncella y algunas visitas. Yo vi pasar el camión lleno de guardias presidenciales.
5: asesinan a todos los presentes. E incendian la casa.
7: Fue un día terrible. Las cenizas de los Benoit permanecieron allí durante muchos años.
5: En las horas siguientes, cientos de personas son asesinadas o desaparecen. Pero empieza a extenderse el siniestro rumor de que un destino diferente aguarda al bebé de los Benoit, que supuestamente es entregado a Duvalier.
4: Se dice que Duvalier se encerró con el pequeño. Nadie sabe a día de hoy qué fue del hijo de François Benoit hay quien dice que Duvalier lo sacrificó
5: refugiado en la embajada dominicana Benoit recibe la horrenda noticia
7: no solo sacrificó a mi familia sino a la familia de mi esposa Cualquier persona cercana a mí, cualquier persona relacionada conmigo, fue detenida o asesinada. Si pregunta a los psicólogos, lo clasificarían como un psicópata. ¿Estaba loco? No. ¿Pero era malvado? La respuesta es sí.
5: Papadoc, el responsable de esta atrocidad nace en 1907 en el bello estado caribeño de haití es una nación orgullosa la primera colonia esclavista que consigue la independencia en el siglo 18 se llamaba santo domingo y pertenecía a los franceses
4: en aquel momento era la colonia más próspera del mundo y producía abundantes cosechas que mantenían a la élite perfumada de París muy bien alimentada.
6: Se calcula que uno de cada ocho habitantes de la Francia metropolitana vivía directa o indirectamente de la producción agrícola de Haití. Entonces Santo Domingo la llamaban la perla de las Antillas.
5: En 1791, los esclavos de Haití se alzan contra el sistema colonial francés. Bajo el liderato de Toussaint Louverture y Jean-Jacques de Salino, consiguen, contra todo pronóstico, liberar a su país.
4: Realmente expulsaron al ejército francés cuando era más poderoso. Era una situación absolutamente increíble. Y sin embargo los esclavos haitianos se rebelaron y los derrotaron, los expulsaron.
6: Aquel ejército de esclavos no solo derrotó a los dueños de las plantaciones francesas y a su ejército, sino también a los españoles, los británicos y los estadounidenses, todas las superpotencias de la época.
5: En 1804 los esclavos de Santo Domingo alcanzan finalmente la independencia y nace el Estado de Haití.
4: Malcolm X y Martin Luther King se refirieron repetidamente a la revolución haitiana como a una especie de ideal, y, de hecho, fue un logro extraordinario.
5: Pero cuando François Duvalier tiene solo ocho años, Haití pierde su independencia. En julio de 1915, ya en el horizonte la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial los estadounidenses ocupan el país. Y para los haitianos negros como Duvalier, es una catástrofe.
1: La ocupación fue sorprendentemente dura, cruel, profundamente racista.
5: La falta de respeto por el pueblo haitiano alimenta en Duvalier un profundo odio hacia los Estados Unidos y todo lo que representan.
1: Se crió en el entorno de una clase media negra culta y refinada en Puerto Príncipe. Precisamente, el grupo social que se sintió más humillado por la ocupación estadounidense. En
5: 1934, el ejército estadounidense abandona Haití y el país recupera su independencia. También es el año en que Duvalier termina sus estudios de medicina e inicia una prometedora carrera al servicio del pueblo de Puerto Príncipe. Pero su verdadera pasión, la herencia de la ocupación estadounidense, es la política nacionalista negra y se incorpora a un movimiento llamado negrismo.
6: En esencia, el negrismo era la reafirmación orgullosa de las raíces africanas.
5: Su fascinación por el legado africano lleva a Duvalier a iniciarse en el estudio de la religión criolla de Haití, el vudú. El vudú es en
6: esencia una religión animista que se origina en África Occidental.
4: Se dice que Haití es un 70% católico, un 30% protestante y un 100% vudú.
5: El vudú tiene una única deidad creadora, bon Die. Pero esa deidad suprema no se relaciona con este mundo. Son poderosos semidioses y espíritus llamados Loa los que interactúan con la humanidad. Los loas
4: son los espíritus de los dioses a los que rezan los haitianos, igual que los católicos rezan a sus santos.
5: Con el estudio de los rituales del vudú, Duvalier consigue comprender mejor cómo la religión domina la vida de su pueblo. Aunque nunca fue un verdadero creyente, su fascinación por la religión nacional no dejará de crecer a lo largo de su ascenso hasta la cima del poder.
2: En
6: Haití siempre ha habido una clara asociación entre el vudú y el poder. La mayoría de los haitianos cree que, para llegar a ser presidente, se debe hacer alguna especie de pacto con el diablo o con el lado oscuro del vudú.
5: Duvalier es un hombre lleno de contradicciones. Le fascina el misticismo haitiano. Pero también es un hombre de ciencia. Un médico moderno. En 1944, obtiene una beca para estudiar medicina de la salud pública en la Universidad de Michigan. Regresa como director de un programa dirigido a llevar la medicina moderna a los campesinos haitianos afectados por una enfermedad devastadora de la piel llamada pian.
4: Papadoc llegó y dijo, voy a cambiar esto. Y utilizando la penicilina, lo consiguió.
5: Duvalier se convierte en un personaje famoso que recorre el país llevando a la cura de la penicilina a las aldeas más aisladas de Haití.
4: Duvalier recorría grandes distancias a pie. Tuvo que pasar por grandes adversidades para llevar sus conocimientos médicos a aquellas gentes.
1: Se labró la reputación de ser un hombre afable, un buen hombre que se mezclaba con la comunidad y sanaba a la gente.
3: Así
4: fue como empezaron a llamarle Papadoc, porque a lo largo y ancho del país la penicilina de Papadoc acabó con el piano.
5: Para la población mayoritariamente analfabeta y supersticiosa, Papadoc no les curaba solo con medicina. Estaban convencidos de que también poseía misteriosos poderes vudú.
4: La gente no podía creer que fuese solo el medicamento lo que les sanara. Creían que Papadoc tenía un poder
5: especial. Este es un momento decisivo para Duvalier. Comprende que puede servirse de la reputación que se ha ganado para alcanzar el poder absoluto. Puerto Príncipe, Haití, 1946. El doctor François Duvalier, afectuosamente conocido como Papadoc, inicia su ascenso hacia el poder político en Haití. Se convierte en ministro de Salud del gobierno de un compañero negrista, el presidente Dumarsé Estimé, pero apenas cuatro años después el ejército derroca al presidente Estimé y Papadoc se ve obligado a abandonar el cargo el coronel Paul Magloire es el nuevo presidente Tuvalier tiene que ocultarse y empieza a preparar en secreto su propio asalto al poder en un país donde pocos saben leer y escribir, aprovecha la oportunidad para estudiar escritos políticos, desde Marx a Maquiavelo.
4: Maquiavelo le enseñó que es mejor ser temido que ser amado. Él aprendió la lección y la puso en práctica.
5: Es una lección que transformará la identidad del médico de los campesinos, convirtiéndolo en una fuerza maligna, determinada a tomar el poder con los medios que sean necesarios. Puerto Príncipe, Haití, 1956. El gran enemigo de François Duvalier y presidente de Haití, el coronel Magloire, es a su vez depuesto por el ejército y huye del país. Bajo un gobierno de transición, el país se debate al borde de la guerra civil, cuando se convocan elecciones presidenciales. Duvalier sale de su escondite y hace una visita a la redacción del periódico de Bernard Diederich.
7: Era un hombre muy discreto, suave en cierto sentido. Me dijo que iba a ser candidato a la presidencia. Sus objetivos iniciales eran absolutamente
4: honestos. Y probablemente era un idealista. Y pensaba que podía hacer cosas buenas desde el poder.
5: Duvalier se presenta como defensor de la empobrecida mayoría negra contra Louis de Joa, considerado representante de la élite del país, de piel más clara
4: convirtió la elección en un duelo de negros contra mulatos. Y en un país donde el 90% de la población es negra, Papadoc era un ganador seguro.
5: El 22 de septiembre, el amable doctor Duvalier, que a tantos enfermos había curado, obtiene una victoria aplastante.
7: No tenía la menor idea de que era un hombre con dos caras. La verdad es que nos engañó a todos.
5: Es el comienzo de una larga dictadura para Haití.
7: Dios mío, no podíamos imaginar lo que iba a pasar. Fue criminal.
5: 22 de octubre, de 1957, Puerto Príncipe, Haití. Desde que toma posesión como presidente de Haití, Duvalier sabe que su posición no es segura.
4: Los índices de permanencia de los presidentes de Haití no son nada buenos. La mayoría de ellos gobernaron poco tiempo y al menos dos de ellos fueron descuartizados por el populacho.
5: De los 23 jefes de Estado que tiene Haití entre 1843 y 1915, solo uno termina una legislatura completa en su cargo. Incluso el héroe de la revolución haitiana, el general Jean-Jacques Dessalines, tuvo un trágico fin.
7: El
4: mismo Dessalines, después de dos o tres años en el poder, acabó descuartizado en las calles de Puerto Príncipe y sus restos se tiraron a los cerdos.
5: Papadoc decide que su mandato será diferente.
1: Fue una transición muy rápida, de amable médico rural a despiadado dictador.
4: Duvalier llegó a la conclusión de que la única forma de ejercer el poder en Haití era ser absolutamente implacable. Creo que, en cierto modo, fue una decisión pragmática que tomó.
5: De inmediato, Duvalier empieza a eliminar las amenazas más evidentes a su poder. La primera, el ejército. El ejército era el poder
6: en la sombra, y se aseguró de que en todos los puestos clave hubiera hombres designados por él.
5: Expulsa a los altos mandos, pero al menos estos consiguen salir con vida.
2: Así
6: va a operar durante toda su presidencia, ordenando sucesivas e imprevisibles purgas de todos aquellos que se consideraban a salvo, de los que creían gozar de su favor.
5: Pocos meses después de la toma de posesión de Papadoc, empiezan a sonar disparos cerca del palacio presidencial. Parece que su sensación de inseguridad está justificada.
4: Duvalier estuvo amenazado casi desde el principio.
5: Exoficiales del ejército toman el cuartel contiguo a Palacio e intentan dar un golpe de estado.
7: Fue a primera hora de la mañana, así que me acerqué al Palacio. Y aquello era un infierno. Se oía fuego de ametralladoras calibre 50. Se extendió el rumor de que había 200 rebeldes. Por suerte para Duvalier, la mayoría de los
4: intentos de golpe fueron rebeliones de opereta.
5: Resulta que el golpe no lo han protagonizado 200 rebeldes, sino solo 8. Duvalier los aplasta sin esfuerzo. Es un momento crítico. Papadoc decide que no puede confiar en el ejército y necesita una nueva fuerza bajo su control para mantener el poder.
4: Se sentía extremadamente vulnerable y pensaba que lo que necesitaba era una guardia pretoriana. Duvalier decide que necesita
6: su propia banda y que esa banda tiene que ser mayor, más temible y más dura que el ejército.
5: Papadoc ordena la creación de los voluntarios para la seguridad nacional. Esta fuerza será conocida por el nombre de un ogro del folclore haitiano. Tonton Macut.
7: El primer grupo de Macut salió de la Penitenciaría Nacional. Eran asesinos, ladrones, gente que estaba cumpliendo condena. Y allí fueron reclutados. Les dieron armas y un cheque en blanco para hacer todo lo que Duvalier les ordenase
4: la marca distintiva de los tontón macut eran las gafas oscuras siempre las llevaban les daban un aspecto siniestro
5: los tontón macut se convierten en un pilar esencial del régimen de Tuvalier. con el tiempo superarán en efectivos al ejército regular pero mantener una milicia es caro ahora Tuvalier necesita dinero y armas pero la mejor fuente de financiación es el país que más odia, Estados Unidos. Los estadounidenses no ven su régimen con buenos ojos. Pero entonces Duvalier tiene un golpe de suerte. En enero de 1959 triunfa la revolución de Fidel Castro. Cuba separada de Haití solo por los 80 kilómetros del paso de los vientos, se vuelve comunista.
1: El triunfo de la Revolución Cubana fue una auténtica bendición para Duvalier porque hizo que el Departamento de Estado se olvidara de él al haber mayores preocupaciones en el Caribe.
5: Duvalier dice a los estadounidenses que él es un anticomunista convencido, pero que podría dejar de serlo.
6: utilizó como una amenaza constante contra los estadounidenses. Les decía, bueno, no sé, si no me dan, por ejemplo, otros 50 millones de dólares en ayudas, podría tener que buscarlos en otra parte, quizá en el este, o pedírselo a nuestros amigos de Cuba.
5: El chantaje de Papadoc funciona. Estados Unidos envía millones en ayuda financiera y un destacamento de marines para entrenar a sus fuerzas. Ahora que el país que más odia está financiando su régimen, Parece que la posición de Duvalier es segura. Pero tiene un talón de Aquiles. Papadoc es diabético. El 24 de mayo de 1959 se desploma inconsciente y entra en coma. La situación se prolonga durante nueve horas. Finalmente, la mano derecha de Duvalier, Clement Barbeau, le administra una inyección de glucosa. Papadoc recupera la conciencia.
6: Le salvaron la vida la intervención de Clement Barbeau y después los estadounidenses que le trataron, creo que en Guantánamo.
5: Pero al despertar, el presidente es un hombre diferente.
1: Estuvo en coma durante un periodo prolongado y se cree que esto podría haberle producido algún tipo de daño cerebral o un cambio de comportamiento a largo plazo.
5: Papadoc pasa de ser un hombre implacable a convertirse en un loco sanguinario.
4: Después del colapso se convierte en una persona diferente.
5: Papadoc empieza a comportarse como un poderoso semidios, un loa del vudú.
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ACAST recommends podcasts we love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to Be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nejwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex
4: Barón Samedi es el señor de los cementerios. Es uno de los dioses más poderosos del vudú.
1: Barón Samedi es la figura más terrorífica del folclore haitiano. Es la persona que acecha en el cementerio durante la noche. Es el señor de la guadaña
4: haitiano. Papadoc siempre aparecía en público vestido de negro y con un sombrero Homburg, como se solía retratar a Baron Samedi. Tradicionalmente, Baron Samedi
6: hablaba de una forma especial. Era una voz baja con un acento peculiar. Y Duvalier empezó a hablar precisamente con esa voz.
5: Para algunos de sus colaboradores empieza a ser evidente que Duvalier ha enloquecido.
7: Estaba claramente desequilibrado. Se vuelve paranoico, desconfía de todo y de todos.
5: La primera consecuencia del cambio se produce cuando Duvalier decide derogar la Constitución que solo le permite permanecer una legislatura en la presidencia. 30 de abril de 1961, Puerto Príncipe, Haití. Convoca elecciones, pero solo hay un candidato a la presidencia. François Duvalier.
7: Bueno, elecciones... Fue una farsa, un ritual para celebrar el régimen de François Duvalier.
5: Papadoc gana las elecciones con el increíble resultado de 1,3 millones de votos a favor y cero en contra. El New York Times afirma que América Latina ha visto muchas elecciones fraudulentas a lo largo de su historia, pero ninguna tan escandalosa como la que acaba de tener lugar en Haití. La victoria anuncia el comienzo de una nueva legislatura aún más sangrienta que la primera.
7: Es entonces cuando el régimen se vuelve totalmente brutal y absolutamente paranoico. Es el principio de la oh, violencia desatada. Uh -huh. <risa Viola> ¡Susurra! ¡Susurra!
5: Sirviéndose del ejército y de los Tonton Macut, su milicia privada, Papadoc establece un reinado del terror. La
7: brutalidad se institucionalizó y se generalizó en toda la isla.
5: Los Tonton Macut de Duvalier se infiltran en todos los estratos de la sociedad haitiana.
7: Era un sistema muy similar en cuanto a su capacidad para silenciar a la población a la estasi de Alemania Oriental.
5: El principal motivo de este estado de terror no es otro que la codicia. Aunque Haití es una nación desesperadamente pobre, Papadoc y sus amigos se han propuesto sangrarla hasta el final. Millones de dólares en impuestos y ayuda externa desaparecen en los bolsillos del régimen.
6: Todo era por el dinero. Sería incorrecto dignificar el duvalierismo con el nombre de ideología. Era una cleptocracia generalizada,
7: era la mafia gobernando el país. En realidad, la gente que sufrió más fueron los haitianos más pobres
6: hubo miles de víctimas anónimas de Duvalier gente que fue torturada hasta la muerte y asesinada porque no querían entregar a sus hijas o negocios a los Macuts locales nadie supo cuánta gente mataron los Macuts.
5: el dictador cada vez está más paranoico pasa la mayor parte del tiempo escondido en su palacio fuertemente defendido cuando se aventura a salir lo hace rodeado de su guardia para mostrar que se preocupa por su pueblo, reparte dinero suelto. Es su forma de demostrarse a sí mismo cuánto le ama a su gente.
7: Recuerdo a Duvalier en su coche, tirando dinero a la gente, y la gente corriendo detrás del coche para recoger un dólar o algo así. Me parecía una humillación absoluta.
5: Washington está enviando millones de dólares anuales de ayuda a Haití, pero es evidente que el dinero está desapareciendo. El presidente Kennedy decide que ya ha tenido bastante paciencia con el dictador loco Papa Doc.
4: Kennedy estaba claramente contra Duvalier y hacía todo lo posible por deshacerse de él.
5: Kennedy corta la ayuda financiera y busca formas de reinstaurar la democracia en el país. Parece que el tiempo de Papadoc en el poder toca a su fin. Pero entonces ocurre lo inimaginable.
4: Cuando Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre, Papadoc Duvalier brindó con champán en su palacio con sus comparsas
5: increíblemente papadoc se jacta de ser el responsable del asesinato explica que había lanzado una maldición vudú contra kennedy y que no es coincidencia que el presidente haya sido asesinado el 22 de noviembre
4: todo lo hacía los días 22 el 22 era su día de la suerte fue elegido un 22 de septiembre y fue investido un 22 de octubre y alardeaba de haber matado a kennedy el 22 de noviembre de 1963
5: su jactancia tiene el fin de reforzar la idea de que por muy poderoso que sea el destino de aquel que se oponga a Papa Doc es la muerte
3: si
1: tu presidente es de algún modo sinónimo de un ser sobrenatural que siembra la muerte, no es buena idea enfrentarse a él.
5: Muerto Kennedy, la presión de Estados Unidos sobre Papadoc desaparece. Pero Duvalier no tarda en ver que tiene otros problemas. Trece jóvenes haitianos radicados en nueva york deciden ocuparse personalmente del problema se autodenominan Jun Haiti, joven haití y zarpan de vuelta a su patria en el verano de 1964
4: tras el asesinato de kennedy el movimiento Jun haití comprendió que había perdido un gran apoyo y dudaba de que la administración johnson siguiera adelante con los planes que tenía kennedy para haití
5: la mayoría de los yo haití habían perdido a familiares a manos del brutal régimen de papadoc inspirados por el triunfo de castro en cuba desembarcan en haití e intentan iniciar una revolución
4: Trece de ellos dejaron nueva york y fueron a haití para iniciar un movimiento guerrillero como el de Castro en Sierra Maestra. Pensaban hacer lo mismo en las montañas de Haití.
5: Pero los rebeldes no tardan en descubrir que la geografía de Haití no es adecuada para la guerra de guerrillas.
4: Las montañas de Haití no eran tan boscosas como la Sierra Maestra y Papadoc, que tenía sicarios por todo haití los
5: encontró uno a uno fueron cayendo los miembros de john haití el primero en morir es iván larac y llevan su cuerpo a papadoc
4: hizo poner el cadáver descompuesto en un sillón delante de la salida del aeropuerto internacional de puerto príncipe de modo que los pocos turistas que llegaban a haití entonces después de pasar por el control de pasaportes salían a buscar un taxi y se encontraban con aquel cuerpo en descomposición
5: durante meses los yen haití resisten en las montañas finalmente 11 de los componentes del grupo caen en combate y los dos últimos son capturados son trasladados a Puerto Príncipe donde se anuncia su ejecución para el 12 de noviembre de 1964.
7: Duvalier
6: declaró un día de fiesta y ordenó a los maestros de escuela que llevaran a los niños a las ejecuciones para que vieran lo que se hacía con los enemigos de Haití. Las ejecuciones fueron filmadas y televisadas durante semanas.
5: Marcel Numa, graduado en la Academia de la Marina Mercante del Bronx, y Louis Drouin, licenciado en Economía y empleado de banca en Nueva York, se mantienen firmes hasta el amargo final.
1: La ejecución fue digna del macabro sentido de lo teatral de Duvalier. Pensaba que si podía montar una ejecución y televisarla, y para hacerla aún más grotesca, llevar a un grupo de escolares para que la viera, su impacto en todo haití iba a ser inmenso
7: recuerdo haber visto en la televisión la ejecución en directo de marcel numa y louis Druan. allí estaban aquellos dos hombres de pie con las manos atadas a la espalda y de repente el pelotón disparó y se derrumbaron no he conseguido borrarlo de la memoria es como si lo hubiera visto ayer.
5: El tirano descubre que muchos de los revolucionarios proceden del pueblo de Jeremy, un reducto de la oposición. Papadoc desata su horrible venganza sobre el pueblo.
1: Duvalier era un hombre que se deleitaba con la venganza. No era de los que la disfrutaban fría,
4: sino caliente. Sacaron a las familias. Mataron a los niños y a las mujeres delante de sus maridos y después
7: los mataron a ellos. No está claro cuánta gente murió, pero probablemente fueron miles. Eso nos dice algo de Duvalier y es que quería que los
1: castigos fueran ejemplares y por ello, cuanto más escalofriantes, violentos e indiscriminados, más eficaces eran.
5: A finales de 1964, Duvalier ha asesinado a miles de personas y ha conseguido lo que siempre había querido, el poder absoluto. En Haití, simplemente ya no hay oposición. No hay nada que pueda amenazar a su régimen de terror.
1: Creo que en este periodo se puede definir a Duvalier como un megalomaníaco. El poder lo es todo, no hay nada más. No puede irse ni retirarse. Sigue ahí dispuesto a hacer lo que sea necesario.
5: Pero el poder absoluto no es suficiente para Papadoc. Él quiere ser más que un presidente. Quiere convertirse en un dios. 14 de junio, 1964, Puerto Príncipe, Haití. El tiránico dictador François Papadoc Duvalier da un paso más para hacerse con el control perpetuo del país. Se ha servido de la violencia más brutal para mantenerse en el poder durante casi siete años, llegando a derogar la Constitución para poder gobernar durante un segundo mandato. Ahora va más allá y convoca un referéndum constitucional para convertirse en presidente vitalicio. Como era de esperar, gana con el 99,9% de los votos.
3: He
6: sido elegido presidente vitalicio. No es mi deseo, sino la voluntad de hierro del pueblo de Haití. La locura
5: de Papadoc alcanza niveles más extremos. En una alocución a la nación, deja caer una bomba. Declara que es más que humano. Es un ser inmaterial. Las balas no pueden tocarle.
7: En esencia, estaba diciendo que era inmortal. Que era una especie de espíritu que flotaba sobre Haití.
5: Ahora Papadoc declara abiertamente lo que muchos haitianos ya creen que es la encarnación del temido loa del vudú barón samedi señor de los cementerios la violencia puede haberle llevado hasta la posición de presidente vitalicio pero lo que le mantendrá ahí es el vudú
4: duvalier tenía en haití un poder mayor que el de las armas y los hombres que mandaba papadoc utilizaba el vudú para controlar una nación
5: desde la campaña de erradicación del pian y vestido como varón samedi papadoc ha jugado con la percepción popular de que tiene poderes sobrenaturales
4: la visión que quería hacer realidad era el control absoluto de la sociedad a través del poder místico
5: papadoc empieza a crear historias sobre sí mismo circulan rumores de que duvalier ha hecho un viaje a las montañas a una cueva llamada tru es un lugar sagrado del vudú donde se dice que ha encontrado algo terroríficamente útil
6: había vuelto de Trufubán con un grupo de demonios llamados Vaca y los había alojado en los sótanos del Palacio Nacional. La idea de que tenía allí unos demonios que le obedecían no animaba precisamente a la revuelta o a la rebelión.
5: Papadoc necesita demostrar a su pueblo que realmente tiene poderes vudú, por lo que ordena a sus hombres que roben de un funeral el féretro de su antiguo amigo y en ocasiones rival político clement jumel pronto empieza a circular la historia de que se había encerrado con el cadáver de jumel y parecía comunicarse con él
4: papadoc hace pensar a la gente que también tiene poder para hablar con los muertos la muerte en haití para mucha gente no es natural y la gente piensa que Duvalier ha convertido en zombie a Jumel.
5: Otras veces, Papadoc no necesita para sus rituales vudú un cuerpo entero. En ocasiones, ordena que le lleven solo las cabezas de sus enemigos. Una vez más, circulan siniestros rumores sobre lo que hace con ellas
4: duvalier se autoconvenció de que realmente podía extraer la inteligencia de las cabezas de sus enemigos políticos se decía que se sentaba en el baño a veces con sombrero y todo y conversaba con la cabeza de su adversario
5: la finalidad de estos rituales es aterrorizar a una nación inculta y supersticiosa ¿Pero está Duvalier realmente tan loco como para creerlo él mismo? Algunos que lo conocieron dicen que no. Pero de lo que no hay duda es de que sí sabe cómo utilizar el vudú.
7: Duvalier solía sonreír porque era ateo. No creía en nada, solo creía en el poder. Para que haya paz y estabilidad, debe haber un hombre
6: fuerte en cada país.
5: A finales de la década de 1960, Papa Doc es más que presidente vitalicio. Ha convencido a su pueblo de que casi es un dios. Pero hay una fuerza que no puede vencer, su propia mortalidad.
1: Ha aterrorizado, exterminado y sofocado a la oposición de tal forma que el único enemigo que le queda es la dama de la guadaña y el deterioro de su salud.
5: A diferencia de la mayoría de los dictadores, Duvalier se mantiene en el poder hasta el fin de su vida natural. El problema es que ella tiene más de 60 años, una grave diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva y daños cerebrales desde el coma de 1959. Ahora tiene que dejar bien atado su legado y su régimen brutal y corrupto. A principios de la década de 1970, el personaje vudú de Papadoc domina Haití. Mucha gente cree realmente que es Barón Samedi. En
6: realidad, el duvalierismo era el gobierno del terror. Y era terror lo que sentía la población. La gente tenía miedo incluso de tener malos pensamientos sobre Duvalier.
5: El brutal régimen de Papadoc puede haber matado a 30.000 haitianos, pero oficialmente Duvalier es un dios viviente. Por todo Haití se erigen monumentos al ego del tirano. Su nombre brilla en letras luminosas en el Palacio Nacional.
1: Tras conseguir la presidencia vitalicia, viene el culto a la personalidad, con el que Duvalier quiere presentarse casi como la personificación de la nación.
5: Toda alabanza es poca para el supremo papadoc.
6: No dejan de inventar nuevos superlativos para describirlo.
4: El señor de la encrucijada, la bandera de Haití ondeando al viento, y el hombre que ve eternamente. Se reescribe el Padre
6: Nuestro como una oración a Papa Doc. Doc nuestro, que estás en el Palacio Nacional.
5: Mientras se fuerza al pueblo a adorarle, el tirano sangra a la nación, robando millones de dólares cada año a los haitianos.
6: Esto se materializa en impuestos abusivos a todo el mundo. Empresarios, vendedores de cacahuetes, cualquiera con algo de dinero, aunque sean unos céntimos, todo vale.
5: Una de las excusas para cobrar impuestos extra es su nueva ciudad, Tuvalierville. Se supone que va a ser un prodigio de modernidad y progreso para Haití, pero nunca llega a terminarse. Prácticamente todo el
6: dinero acabó en los bolsillos de Duvalier, sus familiares y sus compinches.
5: Pero Duvalier es un médico experimentado. Sabe que su propia muerte no está lejos y que tiene que dejar bien atado su legado.
7: Fue algo que ocurrió bastante rápido, pero sistemáticamente.
5: El hijo mayor de Papadoc, Jean-Claude, no es más que un adolescente criado en el palacio que siempre ha vivido envuelto en el lujo, ajeno a los problemas de los haitianos. Pero su padre decide que es él quien debe sucederle en la presidencia.
7: Hasta aquel momento Jean-Claude solo era conocido como una especie de playboy
5: gordo. Papadoc aparece en público con su hijo y lo nombra oficialmente sucesor a la presidencia vitalicia. El 21 de abril de 1971, el tirano Papa Doc muere apaciblemente en su cama. Su hijo Jean-Claude se convierte en Baby Doc y mantendrá el corrupto régimen de Duvalier durante otros 15 años. Finalmente es derrocado y muere de un ataque al corazón a los 63 años mientras espera a ser juzgado por sus crímenes. El verdadero legado de Papadoc fue la destrucción de un sueño y la implantación de una pesadilla. Sus crímenes siguen atormentando a la nación de Haití a día de hoy.
1: Haití quedó permanentemente marcado y desfigurado por Duvalier.
5: Actualmente Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, lisiado por la falta de educación y presa del caos político.
7: Las instituciones fueron destruidas. Las familias fueron destruidas, el país entero fue destruido. El único que se benefició de todas aquellas atrocidades fue él mismo. ¿Era malvado, Papadoc?
4: Creo que Duvalier era el mal encarnado.